0: Yo soy Alfredo Nin y cada martes estaremos analizando las principales noticias relacionadas con el negocio del mundo automotriz en Almuerzo de Negocios.
1: estamos de regreso en almuerzo de negocios en este martes 16 de junio donde estamos por aquí con, con nuestro compañero ya eh, alfredo nin eh, en esta sección estaba de, preparando
2: su estaba preparando su set,
1: su set y <ríe>
2: Sí, estábamos viendo una sábana que estaban colgada ahí, <risa> para que no salieran.
0: <risa> Chicos, ¿cómo están?
1: Súper oh, bien, súper bien, bien. ¿Y tú, Alfredo? ¿Cómo va todo por allá?
0: Bien, 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 bien. Uno siempre buscando la manera de estar activo en este mundo automotriz que siempre estamos tan cerca. Eh, bueno, bueno compartir con ustedes una vez más. Aunque no traiga hoy, tal vez, muchas noticias o comentarios, bueno, siempre estar de la mano con los oyentes eh, para informarles. Claro. Justamente, ya hemos venido desde todo el tema de la pandemia, las pasadas semanas, hablando de la actualidad, de cómo se vive día a día en el sector automotriz, eh, las reaperturas y demás. Yo creo que es un tema ya que ya lo hemos tocado en varias ocasiones. Y más que nada, lo que crea más noticias son las cosas virtuales. Las cosas virtuales. Se ha visto en estos días cómo se han llevado la tarea a su casa diferentes diseñadores de vehículos. Incluso eh, eh, ha sido interesante cómo se reportan, eh, vecinos reportan ver autos muy extraños eh, parqueados en algunas, eh, en algunas marquesinas de Estados Unidos y Europa. Y es que justamente los diseñadores se han ido con los proyectos a sus casas para seguir trabajando desde su casa con lo que son nuevos diseños eh, que serán lanzados en el futuro. Algo que no se había visto. Claro. Como siempre se veían los autos muletos, los mules, como le llaman, sí. transitar en las calles, ir a pistas a probar camuflajeados. para ahora se ha visto parqueados en algunos parqueos y la gente cuando relaciona dice, ay es que, ese, es que ese señor trabaja en tal fabricante de vehículos, por eso sí. que entonces él está haciendo su tarea en casa. Bueno, mucha gente se ha, se ha ido a su casa a hacer sus labores justamente y a trabajar de manera virtual. Claro. Eh, incluso se tienen herramientas hoy en día que han podido instalar en sus casas los diseñadores para hacer todas esas simulaciones de, de diseñar, de, de probar en 3D y un sinnúmero de cosas. Súper, súper interesantes A nivel local, les puedo decir que se mantiene igual toda la reapertura, no hay, no hay noticias. Eh, pero a nivel internacional, como les digo, el tema también de las carreras virtuales se corrió por primera vez este fin de semana. Eh, justamente en lo que iba a ser la fecha del evento real, se corrieron las 24 horas de Le Mans virtuales, chicos. Eso wow. fue
1: era, Pero qué bien, ¿eh?
0: sumamente interesante, porque sí oh. sabemos que hubo, hubo carreras virtuales. En toda esta época de pandemia siguen habiendo. Ya varios campeonatos se agotaron. Fórmula 1 agotó el campeonato virtual hasta este domingo pasado, donde ganó George Russell, que es un piloto joven británico, que es piloto protegido de Mercedes, pero corre actualmente en Fórmula 1 con el equipo Williams. Ganó el campeonato virtual, se acabó el campeonato de Transam, se acaba este fin de semana que sigue el de IndyCar, se acaba... varios campeonatos virtuales se han ido ya cumpliendo, se han hecho las premiaciones y demás. Sin embargo, el campeonato WEC, el World Endurance Championship, corrió en Le Mans, y ahí corrieron pilotos de renombre, Alonso, Charles Leclerc, Jenson Bottom, Montoya, wow. Bueno, más de veinte y tantos pilotos de renombre mundial estuvieron participando, lo interesante, cada uno en su casa, se hacía el cambio de pilotos, y un sinnúmero de cosas importantes, es bueno resaltar chicos, sí. que un dominicano, oigan, ¿Cómo? joven, joven, se llama Alexander Walters y próximamente lo vamos a tener con nosotros. Es un chico de Santiago, su padre entusiasta de los videojuegos y de la simulación de videojuegos de computadora. Aprendió, el chico se fue a vivir a Estados Unidos y hoy día, oigan bien, que estuvo participando, quedó creo que en el podio. Hoy día ese chico, que se ha hecho todo un maestro de la simulación, ha sido contratado por nada más y nada menos que Romain Grossian, el piloto bien. francés de Fórmula 1, oigan bien, esto es una noticia importante. El piloto francés de Fórmula 1, Romain Grosjean, tú sabes que no es lo mismo, señores, tú correr un carro de verdad que, un, que, que tú convertirte en un piloto de simulador. Claro. Incluso muchos pilotos de simulador son mejores en un simulador que un piloto profesional, aunque los pilotos profesionales Pueden llegar a ser muy buenos en simulador. Okay. Eso, eso, eso es si se, si se dedican a practicar. Pero, ¿qué pasa? Romain Grosellán, este francés piloto de Fórmula 1, inició en el mundo del de la simulación y quien lo está entrenando, el que le da entrenar, oigan, quien entrena a Romain Grosellán, o sea, que le enseña a manejar su simulador, es un dominicano, se llama Alexander Walters. ¡Wow! Es una gran noticia. E incluso. Eh, luego de que se da esa relación, Romain Grossellán hace un equipo que se llama el R8G, que es Romain Grosellán, eh, de simulación, donde están compitiendo en diferentes campeonatos de GT y quedaron terceros en la 24 de Le y contrata, aparte de ser su entrenador, contrata como piloto oficial del equipo de R8G a este Alexander Woltz, o sea que Podemos decir que hay un dominicano ahí eh, cerca pero, de un piloto de Fórmula 1 como es Romain Grosillan, este pero Alexander Walters, Excelente. Y oye, oye eh, la semana pasada ellos corrieron una carrera, creo que fue de ocho horas en Watkins Glen, de un campeonato de GT. Alexander Walters clasificó primero en uno de los dos autos del equipo de Romain Grosillan, utilizando la plataforma del Ford GT, pero habían diferentes modelos. Eh, lo que pasa es que ya esto no es Playstation ya esto es iRacing que es algo mucho más cerca a la simulación donde tú pone, pones a punto el auto y tu volante y los frenos, utilizan unos frenos y unos volantes hasta costumizados porque son tipos que son ese es su trabajo entonces me cuenta Alexander Waters él clasificó primero en la carrera y luego entonces le entregó el volante a Romain Grosjean que se barrió en uno incluso, iba segundo y cuando se montó Walters, se montó y ganaron. O sea, Alexander Walters es más rápido que Romain grosellán en una auto de simulación. pero Lo que pasa es que Alexander ya o sea, está contratado por una agencia. O sea, Alexander Walters, sí. una agencia que maneja pilotos de simulación, fue que se lo recomendó a Romain grosellán y por esa misma relación fue contratado por Romain y como ustedes ven, han tenido muy buenos resultados. Incluso este fin de semana en Le Mans, en las 24 horas, estuvieron participando con muy destacada participación. Y eso hay que sentirte muy contento con eso, chicos.
2: A mí me ha gustado mucho el, el manejo que ha venido dando el mundo automotriz a toda, a toda esta crisis. Porque independientemente de, de los temas presenciales, ellos no se han rendido y han mantenido activa la la llama de la competición con este tipo de carreras en distintas mangas, en distintas categorías, y esto, y esto mantiene la conversación bastante, diríamos, sí. que, que caliente en estos temas de, de un deporte tan activo y que necesita tanto, tanto movimiento y tanta media como ¿Eh? el mundo automotriz, y yo tengo en este instante, Ravelo, eh, Alfredo y de todo nuestro público, un breaking news. Hey,
1: cuidado. Muy Adelante.
2: Ya que el grupo sueco Volvo estaría eliminando 4100 puestos administrativos Ejecutivos, de y administrativos, lamentablemente. Coronavirus, oye, me Sí, muy sí,
0: lamentable. sí, sí, así Estamos... como hay buena noticia, Rafael, y noticias vamos a decir, chulas. Sí. Hay que decirlo. La verdad es que también hay muchos tragos amargos en el sector, porque es, que es inevitable este tema de. Mira, de, de es,
2: es, un tema, es un tema que es dolor de cabeza porque ya tú lo explicabas hace una semana. El, lo que sucede con, con este tipo de empleos eh, técnicos y administrativos es que son personas especializadas en el mundo automotriz. Entonces, le es más complicado por su especialización insertarse en, en, en el negocio, es decir, en, otra, en otras ramas del negocio. Claro. Porque esa especialización, por ejemplo, una persona que es experto en temas de taller, de neumáticos, ¿dónde tú lo colocas en una empresa? No,
1: eh, sí, sí, o sea, sí,
2: sí, no hay sí, muchos sitios no mucho sitio porque son técnicos.
1: Sí, sí. Entonces...
2: Sí. Eh, de estos 4.100 empleados afectados, 1.250 corresponden a instalaciones de la empresa en Suecia y un 15% a consultores. Así que la pandemia ha obligado a, a volver sí, difícil. de manera muy dolorosa señalada por su presidente Martin Lustem quien ha dicho que para él es una pena enorme eh, eh, eliminar tantos puestos de trabajo de un equipo que venía y que viene totalmente seteado, ya que recuerden que Volvo es una, es una marca ejemplo de reposicionamiento de
0: reposicionamiento, eso así, hablando de eso Rafael, hoy bueno, casi ya, eh, estoy invitado al lanzamiento de la, 9X, la nueva XC40 T5 Hybrid de Volvo, Republica, bueno regional, como prensa especializada a las dos se hará un lanzamiento virtual. O sea que en Muy unos bien. minutos, cuando acabemos este segmento manejando los negocios, yo estaré presente también como prensa especializada, invitado por Volvo República Dominicana y Volvo eh, Regional, a este lanzamiento virtual. Por ahí viene también eh, pero, varios Alfredo, lanzamientos virtuales donde estaré presente.
2: Pero Alfredo, para República Dominicana es de los primeros lanzamientos que, que se dan es virtual. el primero que se da, virtual virtual, sí. virtual claro, hablamos de virtual sí. en, en este año en República Dominicana no
0: Sí, vir virtual sí, pero ya eh, eh, luego de este entiendo que habrán un, unos cuantos más, incluso me han contactado un par de empresas para, para hablarme incluso que hasta de motocicletas se está pensando hacer un lanzamiento virtual o sea que eso es lo está que bien. hay eso, es lo, eso, eso es lo que hay, a nivel virtual eh, eh, quiero recordarles que seguimos con el Quédate en Casa gran Prix que será este próximo domingo 21 a las 9 de la noche eh, el Quédate en Casa Gran Prix que se ha convertido en un toque de queda de la familia dominicana como entretenimiento le damos un toque nuevo a este Quédate en Casa para este próximo domingo y es que tendrá una categoría de apoyo, o sea tendremos la categoría principal con los autos que son aperísimos y los pilotos reconocidos en su mayoría pero entonces pensando en los fanáticos que, no han, que se han volcado en querer participar la producción del Dominican Finest hicimos eh, una categoría para fanáticos, donde clasificaron solo fanáticos, no pilotos expertos y van a participar entonces 15 pilotos fanáticos que oye, nunca han que corrido es. un carro en la calle pero si sí son oye. amantes del videojuego en una categoría de una monomarca que será monomarca con un solo tipo de vehículo, como apoyo a la carrera de dos mangas que tendremos de la categoría del Quédate en Casa gran premio, o sea que para la gente tendremos un contenido súper interesante este domingo y además, esta noche estaré de nuevo en mi AN Live con el reconocido piloto internacional, bueno, piloto costarricense, múltiple campeón internacional, Milo Valverde, que viene de,
2: Ey, una, de, leyenda. de la,
0: una leyenda, su padre, Don Roy Valverde, de los grandes precursores del automovilismo de Centroamérica, un gran campeón ingeniero, fabricante de autos, sí. y Milo, que siguió sus pasos y se hizo uno de los mejores pilotos latinoamericanos de la historia. Hoy estará con Alfredorín a las 8 de la noche en el Instagram en así que ya lo saben. Muchas cosas interesantes. Eh, también importante, ya ya se preparan los equipos de Fórmula 1 a nivel presencial. Ya físicamente iniciaron las pruebas con vistas al inicio de temporada, del 5 de julio. O sea, ya casi todos los equipos, por decir todos, han estado en circuitos probando, pero lo importante es que hay que decirlo, están probando cosas con un auto del 2018, no el auto que se va a correr. Acuérdense que Fórmula 1 inicia en enero, con pruebas de pretemporada, enero-febrero, son los carros nuevos que se iban a usar en esta temporada, pero esos carros todavía no han corrido un Gran Prix. Y por regla, no se ha permitido probar esos autos todavía de nuevo en pista. Van a ser probados en Austria, cuando se corra en el Red Bull Ring, justamente la primera carrera del 5 de julio. Sin embargo, se le ha permitido a los equipos correr los protocolos que van a correr durante el fin de semana de carrera. Sí. Y ya todos los equipos se han instalado en diferentes pistas del mundo, haciendo pruebas con autos del 2018. Ahí pueden probar la electrónica, potencia de motor, neumáticos, asientos del piloto, comunicación con los ingenieros y reactivar todo lo que son los protocolos nuevos eh, de cómo accesar y un sinnúmero de cosas. Eso de la mano de la Federación Internacional del Automovilismo en la FIA y también la organización de lo que es la Fórmula 1. Así que se reactiva ya poco a poco. Este fin de semana también se reactivó eh, varios campeonatos eh, ya presenciales, ya los pilotos en Estados Unidos, por ejemplo. La SCCA, que es el Sport Car Club of America, que organiza carreras regionales en diferentes partes de Estados Unidos, en una de sus regiones tuvo más de 600 inscritos, más de 600 corredores fueron Pero este domingo a correr a una pista en Atlanta. O sea que el deseo de los corredores ya vuelve, se está cumpliendo. Sí. Y así mismo se, se corrió una carrera de 14 horas en Daytona, donde estuvo corriendo el puertorriqueño Víctor González y Rubén Iglesias, quedaron sextos de, un, sí. de unos ciento y pico de autos. O sea que ya, ya se empieza sin fanáticos, lamentablemente no eh, sin espectadores, sí. se empiezan a abrir las pistas, se empiezan a correr los campeonatos y se empiezan a hacer las cosas. Uno que inició hace un par de semanas fue Nazca. Y les puedo decir, señores, que están teniendo un éxito rotundo en sus Qué carreras bien. a nivel de mercadeo. Qué bien. Los sponsors, que usualmente hacen mucho, mucha activación durante los fines de semana de carrera, cuando había fanáticos, han encontrado la manera, junto con ellos, a través de redes sociales y la transmisión de televisión, de maximizar la presencia de las marcas. Y las carreras de NASCAR hoy en día, sin espectadores, están siendo sumamente interesantes y la y lo, y lo que son los clics de televisión que están teniendo wow. son impresionantes y esto ha llamado a que suba la participación de patrocinadores tanto en los equipos de carrera como en los eh, patrocinios a la categoría o a la serie en las transmisiones de televisión o sea que el mundo está cambiando la gente se va claro. adaptando, las empresas también y siempre habrá una manera de comunicar y de sacarle provecho a una cosa o a la otra Mira, Alfredo,
1: Alfredo, Alfredo sí. disculpa, Rafael, pregunta a William Fernández o bueno, te dice que preguntes por la XC40 recargable, que cuando la traen al
0: país. Es de eso se va a hablar en unos minutos. En 30 minutos estaré presente en el lanzamiento virtual de esa XC40 Plug-in Hybrid, que es la recargable, la Plug-in, porque existen varios tipos de híbridos.
1: Sí, porque hay un uno híbrido, de ellos, exacto.
0: Hay un híbrido re, eh, que se regenera por, la, por los frenos y la potencia del motor recarga las baterías, y hay un plug-in hybrid, que si lo traducimos al español, es un conectable o enchufable híbrido. De esa, que está preguntando eh, el querido oyente, es que se va a presentar hoy a nivel virtual, y bueno, le traeré toda la información para el próximo martes, y también en mis en redes sociales radio, a para,
1: para mercados como el nuestro, yo creo que estos plug-in hybrid son un palo, porque tú tienes el mejor de los dos mundos, tú tienes un motor de gasolina claro. que tú puedes utilizar y puedes estar tranquilo Sin duda. en lugares Sin donde duda. no hay cargadores y luego en donde sí hay cargadores, como en la ciudad de Santo Domingo, en Punta Cana, mira, estuve en, la ciudad, en San Pedro de Macorís, en el fin de semana eh, fui a comprarle una comida a, a los más pequeñines en una cadena de tienda de comida rápida. Y ahí, voy a decirlo, en un McDonald's, ¿y a, ahí en el McDonald's de San Pedro de Macorís hay un cargador de vehículo eléctrico? Pero muy, bien. Interesante. Interesante. Entonces, muy bien. Interesante. Entonces, claro, imagínate, para una persona que hace su vida en la ciudad de San Pedro de macorís puede tener tranquilamente un vehículo eléctrico, pero cuando va a salir, qué sé yo, que si al Seibo, que si a a otro lugar donde no hay cargadores, entonces tiene el, el miedo de que no se puede ir. Oye, entonces, si es sin un estrés, Ravelo,
0: sin paro. estrés, sin estrés. Para mí, el híbrido es una solución con Esa el respecto es... de los eléctricos. Para mí es un éxito, porque como tú dices, tiene las dos opciones. Si tú le sabes sacarle provecho, te ahorras el combustible que te tiene que ahorrar, pero tiene tu potencia, no anda claro. con el estrés que se descargó la batería. No. O sea, por ejemplo, como tú dices, Ravelo, para este mercado un enchufable híbrido con sí. tu motor de gasolina, muchacho. Ese ha sido el cuerpo? éxito,
2: ese ha sido el éxito del Lexus.
0: Total, en, total.
2: En su vehículo, porque sí. ha sido, te, te marca la experiencia de, como bien dice Ravelo, de lo mejor de los dos mundos. Claro. Mira, Alfredo, claro. yo quería preguntarte con relación a, al tema de, de la Fórmula 1. Sabemos que han venido días complicados para los, para los pilotos, y quería saber si no habrá ningún tema con la parte de, del calentamiento de los pilotos, es decir, tanta inactividad, tanto tiempo fuera de las pistas, no podremos encontrar carreras eh, aburridas o por falta de, de, de prácticas o por, o por situaciones de que no se han podido sumar a tiempo debido a, a, toda, esta, a toda esta larga cuarentena, a sus actividades de... ¿De ponerse en forma?
0: No, ellos han seguido, Rafael. No han, ¿Han seguido? Parado. Es que, es que por han contrato. parado. Es por contrato. Ellos tienen que tener una forma física en base al peso que tienen que llevar en el auto. Okay. Y justamente eh, eh, se ve en las redes sociales de cada uno de ellos que no han detenido sus ejercicios, sus entrenamientos, su alimentación. Y el tema sí, de falta de manejo, lo han acompañado del tema de, de simulación. No es lo mismo. Pero no, ayuda a, a mantener la, los reflejos y un síndrome claro. de cosas más, pero sus su entrenamientos físicos no se comprometen. Ellos están bajo contrato de los equipos donde tienen que estar en una forma física que lo dice. ¿eh? Tienen que cumplirla porque el peso del piloto va en base al diseño del auto y a lo que claro. es la puesta a punto de los autos. Así que sí en eso no creo que no haya ningún que tipo me de descuide, tema.
1: Me descuide eso no, y, no, no, y, no, no, y no, no,
0: no. De ninguna manera. Ellos tienen sus entrenadores personales, sus... Eh, nutricionista, que muchas veces el mismo entrenador personal es el quien le en la la en, en, en el tema nutricional. Es decir, no vamos a ver no. a Checo
2: Pérez con una barriguita, por ejemplo.
0: No, 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 Checo Pérez es uno de los tipos que mejor se prepara físicamente eh, continuamente todos los pilotos, todos los pilotos eh, se han estado preparando en todo momento, nunca han sacrificado su, su capacitación física eh, por este tema de la pandemia porque ese es su trabajo, ese es su trabajo eso es lo que ellos sí. hacen es como que nosotros tengamos un trabajo en X cosas, nos levantamos todos los días a hacer esa X claro, cosa. Claro. Ellos se levantan todos los días a cumplir con su trabajo. Ah, que se haya detenido por la pandemia. O se tiene que estar preparado para cuando venga la carrera. y ya yo lo sé. No, y eso
2: es una labor que no se hace solo. Eso es con un nutricionista y con y con un preparador físico para ese tipo sí. de temas. tema. O sí, sea, sí
0: ahí, no, no, ahí, no, ahí no va a haber tema,
1: la verdad que no. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Sí. Bueno, sí, Alfredo, sí, sí, sí. muchísimas gracias por traernos todas estas informaciones. Tendremos que hablar después, más adelante... De, de, de cómo van, se sigue acelerando la transformación de las grandes automotrices. Estuvimos viendo ya que Ford anuncia de que va a venir con las F150 eléctricas en el 2022. Sí, eh, sí, 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 sí. Un vehículo icónico como esa Ford F150. Así y, es. Y, y bueno, ¿y ¿cómo, cómo vienen todos esos cambios en las automotrices? Vamos a, a Y para a la, la, la semana
2: automotriz. que viene vamos a hablar un poquito de Tesla, que ha venido sí. de menos a más.
1: Y hay que hablar de Carlos
2: Gómez, que sigue siendo sí, noticia le, el hombre.
0: Te le bueno, te el, el
2: piano, te man. Te te
0: te le gusta. A, a Carlos Gómez, si <risa> te más le gusta, Rafael. <risa> a, mí me, a mí me gusta ese chisme.
1: Bueno, Alfredo, muchísimas gracias eh, por gracias acompañarnos en esta sección de Manejando los Negocios. Nos vemos el próximo claro. martes. Eh, suerte por ahí, por, por esa actividad de, de Volvo y saludos por allá claro. a todos. Vámonos a un break comercial. Gracias. Cuando regresemos, venimos con más en este Almuerzo de Negocios del día de hoy. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios.
0: Muchachos, ¿dónde puedo escuchar el programa a cualquier hora?